0: Abracadapod module 177, bonjour. Aujourd'hui, dans la série Love Jones d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le chef-d'œuvre de Hal Ashby de 1971, Harold and Maud. Aujourd'hui on repart donc à San Francisco après Dirty Harry, après Bullet avec un film avec beaucoup moins de testostérone et qui va nous calmer un petit peu du mois Eastwood, nous permettre de prendre des vacances de l'inspecteur Callahan et de son Magnum 44 pour rencontrer Harold et Maude, Roméo et Juliette si Juliette était beaucoup plus vieille que Roméo. Romero et Juliette en quelque sorte. On va repartir également à San Francisco dans quelques jours avec Robin Williams, une spéciale Robin Williams, un des héros d'Abracadapod, qui a déménagé à San Francisco à l'âge de 16 ans, et ceci est un teaser pour la spéciale Robin Williams. Aujourd'hui, Harold a 18, 20 ans, Maud en a 79, elle a une semaine à vivre sur Terre, spoiler alerte et elle les passe en compagnie d'un jeune homme à qui elle va apprendre la vie. Mais si Abrakanapad a eu envie de faire cette émission, c'est pour parler d'un homme qui s'appelle William Hal Ashby. Alors, c'est un peu une spéciale à l'HB aujourd'hui, on va parler d'autres films d'Alashby, on va parler de sa carrière, c'est également un des héros d'Abracadapod, un des metteurs en scène, un des mavericks qui a façonné ce nouvel Hollywood au début des années 70 avec Martin Scorsese, Coppola et tous les autres Raging Bulls et Easy Rider d'après le formidable livre de Peter Biskind, l'ancien, je crois, rédacteur en chef de Rolling Stone, ou en tous les cas un des rédacteurs de Rolling Stones et qui explore les années 70 et ce cinéma, cet âge d'or de je dire, du cinéma euh, américain et mondial, italien, en France également, où euh, les héros ou héroïnes mouraient souvent à la fin. Un, un cinéma qui reflétait une époque plus âpre, la guerre du Vietnam, les droits civils, le Watergate, l'assassinat de Kennedy, une grande méfiance s'est installée vis-à-vis -vis des autorités, une grande méfiance s'est installée vis-à-vis -vis de la jeunesse, on l'a vu avec Dirty Harry qui pourchasse un hippie dans Dirty Harry, dans du même nom. Scorpio the Killer est une espèce de Charles Manson, reflet de son époque, et Harold des modes est également un instantané des années 70, et des années 70 beaucoup plus contestataires. Hippie, euh, Ashby était un hippie, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas. Il est né euh, dans une famille de mormons, dans l'Utah, et euh, son père s'est suicidé euh, quand il avait... Euh, 13 ans, je crois. Sa mère est morte peu de temps après, et lui s'est marié et a divorcé, tout ça avant l'âge de 19 ans. Ensuite, il part pour la côte ouest, où petit à petit, il devient assistant monteur, stagiaire monteur, et devient un des plus grands monteurs euh, à Hollywood, jusqu'à gagner un Oscar pour In the Heat of the Night, le grand film de Norman Jewison, qui prend Alashby sous son aile, qui prend ce jeune hippie avec sa barbe et ses cheveux longs, et son extraordinaire sens du montage. Il devient son mentor, et et au moment de faire son premier film, qui est The Landlord, avec Bo Bridges, il l'encourage, Bo Bridges, le frère de Jeff Bridges, que Al Ashby retrouverait bien des années plus tard, au moment où sa carrière est très déclinante, malheureusement, pour faire un film qu'Abaracanapan n'a pas revisité, mais qui avait ses moments de bravoure, en particulier un jeune Andy Garcia particulièrement volatile, un film qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, 8 Million Ways to Die peut-être la recommandation de la semaine, peut-être pas. Il y a d'autres films d'Alashbi dont Abrakanapod se souvient bien mieux car Abrakanapod les a revisités. Et ce sont ces films-là qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui comme bien sûr Being There ou The Last Detail, qu'il fait en 73 avec l'appui de Jack Nicholson. Il part faire des repérages au Canada car il n'a pas l'appui de l'armée et euh, se fait arrêter pour possession de marijuana. Alashbee serait un grand euh, fumeur de marijuana et aussi euh, prendrait pas mal d'autres drogues sur les années 70. Il expérimente et euh, son cinéma a un côté à la fois fantaisiste et euh, poétique et semble suivre sa propre logique et son propre esthétisme, il a créé euh, Wes Anderson. Tous les films de Wes Anderson sont basés sur euh, Harold Emaude Maude, qui suit le lauréat. En fait, euh, la première histoire d'amour entre un jeune homme et une femme un peu plus âgée qui a été un gros succès au box-office, c'est le lauréat avec God save you, please, Mrs. Robinson. C'est plus Andrew Robinson the Scorpio Killer, c'est Mrs. Robinson, Anne Bancroft, Mrs. Mel Brooks, qui séduit un jeune Dustin Hoffman On voit la musique de Garfunkel sur la bande-son à l'époque à Hollywood. On est encore à l'ancienne Hollywood. Ce sont les films qui sont à la charnière de ce nouvel Hollywood dont, à Bracadapod parlait précédemment, et dont Alashbi est un des architectes. Alashbi qui n'a pas été au collège, il a été un drop-out, il a, il a quitté l'école très très jeune et a fait croire dans ses biographies qu'il avait été euh, à, au collège en Utah et à l'université en Utah pour être à la hauteur de ses pères comme Martin Scorsese ou Coppola qui avaient euh, tous étudié au collège et à l'université. Going back to Carly, Carly Carly. Mais voici euh, le moment venu pour le jeune Alashbi de quitter l'Utah où il se serait peut-être suicidé comme son père et de faire un énorme pas en avant et de partir à Hollywood, où tout d'un coup il devient le metteur en scène en vogue. Harold E. ne serait pas un succès euh, à sa sortie, ni avec la critique, ni avec le public, mais dix ans plus tard il commencerait à remporter de l'argent. 83 plus exactement, il commencerait à faire un et c'est la définition même du cult movie qui avait été amorcé quelques années auparavant avec Romero, dont on parlait précédemment, et Sa Nuit des Morts Vivants. Et bien, ce film euh, n'est pas un succès à sa sortie. Et Harold Emaude gagnerait avec le temps de cinéma d'arts et essais en pièces de théâtre une renommée mondiale, et ce grâce en particulier à Ruth Gordon, la grande Ruth Gordon, qui, euh, avec Al Ashby, est une des autres raisons pour laquelle Abracadabod la a eu envie de faire cette émission. Pour rendre hommage à deux grandes figures du 7e art, Pod, le podcast sur la magie du 7e art, please rate, share, review, subscribe, like sur Facebook, sur iTunes, sur Soundcloud, Stitcher, partout, Twitter, merci. Et portez euh, la bonne parole Pod dans toutes les chaumières et dans tous les amours. Ti hameaux. Alashbee fume de l'herbe depuis les années 50, il est un véritable hippie, il est végétarien avant l'heure et à Hollywood il s'installe à Malibu, il devient ami avec Warren Beatty et Robert Town avec qui il fait Shampoo. Il s'inspirait d'ailleurs de sa femme Joan Marshall qui le prendrait très mal puisqu'elle est représentée de façon un petit peu négative dans le film pour un des principaux personnages de Shampoo un film qui est également un film de son époque, une satire de um, Hollywood, de Beverly Hills, et inspiré, je crois, par John Peters, un coiffeur qui, par la suite, est devenu producteur de Batman, notamment. Mais un des films préférés la pote de Hal Ashby, c'est Badass Bedarski, The Last Detail, 1973. Alors, Jack Nicholson reste aux côtés d'Alashby au moment où il se fait arrêter au Canada, au moment où le studio manque de lui reprendre le film. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à monter son film, car Nicholson est devenu, avec ce nouvel Hollywood, avec Easy Rider, une grosse star... Et ce sont les débuts au cinéma également d'un très jeune Randy Quaid dans le rôle de ce soldat qui est emmené par ces deux autres soldats pour faire de la prison pendant 6 ans car il a volé 25 dollars je crois dans la caisse et qui décide de lui offrir une dernière virée à travers New York pendant un week-end, un film formidable qui a ce même côté meandering errant un petit peu de ces films des années 110, qui sont souvent des road movies et qui ne semblent pas avoir de véritable structure, pas de véritable trois actes traditionnels, et semblent être plus au gré de la fantaisie du metteur en scène, ce qu'essaye de répliquer Wes Anderson avec tous ses films, depuis Rochemore jusqu'à euh, The Isle of Dogs. On ressent ce, cette whimsy, ce sens de la fantaisie, qui sont la marque de ces metteurs en scène, qui ont un style très particulier, à ah part bah, qu'Anapod préfère de loin à Alashby à Wes Anderson, qui est un petit peu... Euh, maniéré alors que Alashbi a ce côté naturaliste, cette lumière magnifique d'un Milos Forman de ce cinéma des années 70 qui ressemble à la vie et qui, même s'il si en offre une vision un peu plus satirique dans Harold des modes a ce côté euh, triste et joyeux à la fois des plus grandes comédies italiennes. Cosi, it's a wonderful world, la. Tout ça, quoi. Being There, 1979, succède à Shampoo, alors Being There, voilà un autre film qu'Abracadapod aime énormément. Abracadapod en a parlé dans une spéciale, Being There, il y a quelques mois. Et c'est le dernier grand rôle de Peter Sellers, qui mourrait peu de temps après, d'ailleurs je crois en 1983, après avoir fait un mauvais film qui s'appelle Fu Manchu, où pour la dernière fois il euh, se grime en une autre race que la sienne, une pratique qui semble heureusement avoir disparu aujourd'hui et qui est problématique quand on revoit tous ces vieux films, toutes ces vieilles comédies, où le blackface, ou le yellow face, ou le red face avec les indiens dans les westerns, étaient euh, très communes, malheureusement. Avant sa mort, Peter Sellers préparait avec Ashby une comédie qui se serait appelée Grossing Out, qu'il écrirait avec Terry Southern, un scénario qui existe d'ailleurs, qui paraît-il est aussi bon que le grand Terry Southern de l'époque de Dr. Folamour, ou Easy Rider, et qui s'inspirerait de la vie d'un marchand d'armes que Peter Sellers aurait rencontré dans un avion, une espèce de Lord of War avant l'heure. Lord of War, la recommandation de la semaine, le film avec Nicolas Cage, où il est un vendeur d'armes, bien plus réussi que le film qui s'appelle War Dogs, où Jonah Hill et un autre acteur dont le nom échappe à Abrakanapod vendent également des armes. Le film Grossing Out partirait dans les limbes à la mort de Sellers, malheureusement, et Ashby se met à préparer Tootsie. Alors euh, il a des problèmes avec les exécutifs, il n'accepte aucun des mémos, il a toujours été en guerre avec l'autorité, on le sent à travers ses films, les figures euh, autoritaires de Harold et Maude sont aussi ridicules, aussi caricaturales que celles de Orange Mécanique, on retrouve cette méfiance vis-à-vis -vis des parents mais aussi de l'autorité euh, religieuse, psychiatrique ou l'armée et euh, tous les adultes en général bien évidemment. Donc un film très hippie, un film de son époque. Al is the first director to let me go. To let me find my own level. <rire> C'est Jack Nicholson que nous avons interviewé pour l'émission qui dit euh, ça de Al Ashby. Il est le premier metteur en scène qui lui a permis de se lâcher un petit peu et de trouver un, son niveau de jeu. Un petit peu ce que Sidney met, le même genre de metteur en scène, fiable, qui font tout d'un coup une série de films grandioses, faits avec ces acteurs, avec ce même genre de cinéma naturaliste, cher aux années 70 et cher à Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma des années 70. Une décade de cinéma prodigieuse à laquelle Abracadapod revient régulièrement pour le plaisir des oreilles. al est viré de Tutsi et tout d'un coup commence une losing streak, une espèce de traversée du désert où aucun de ses films aucun des films qu'il qu ne tourne ne trouve euh, le public et euh, il commence à être très déprimé il décide d'arrêter de prendre de la drogue il se coupe les cheveux, euh, rase sa barbe met un blazer bleu et traîne dans les parties à Hollywood pour montrer qu'il est tout d'un coup employable aux exécutifs qui se trouvent dans ces mêmes parties malheureusement sa tactique, sa stratégie ne marcherait pas et il mourrait dans sa maison de Malibu, il a un visage très sympathique, très doux, quand on le voit sur les photos, c'est un hippie et quand il est à côté de Ruth Gordon on sent euh, la même famille d'artistes. Coming Home en 1978 lui donne une espèce de consécration, il gagne tout d'un coup l'Oscar, John Voight gagne l'Oscar ce film sur ce vétéran du Vietnam qui revient dans une chaise roulante, ce précurseur de Born on the Fourth of July, Born in the USA <rire> et après ça, il Partirait plus peut-être dans la cocaïne selon certains et deviendrait une espèce de, de recluse, un ermite, l'ermite de Malibu. On a un bon titre pour un film Pour Netflix <rire> les faux suicides du film sont déjà dans le livre de Colin Higgins. Colin Higgins écrit Harold et Maud comme une thèse une thèse de doctorat qu'il va présenter à la fin de son euh, université et les gens l'encouragent à écrire un livre une pièce de théâtre et enfin un scénario c'est lui qui devait le mettre en scène mais le studio ne lui fait pas confiance après qu'il ait tourné quelques essais et appelle Alashby qui euh, après le landlord et ce jeune metteur en scène qui semble tout d'un coup avoir l'oreille le pouls de euh, ce nouveau Hollywood, de cette jeunesse qui façonne le cinéma et qui remplace toutes les règles d'antan par une nouvelle donne. Ça a commencé avec euh, La Horde Sauvage, ça s'est poursuivi avec Bonnie ⁇ and Clyde et Easy Rider. Aujourd'hui c'est Harold et Maude, un film sur Maude, une euh, vieille dame dont l'esprit libre, euh, le goût pour la vie, l'amour de la vie, c'est une survivante de l'Holocauste, s'est effleuré dans le film. On voit... Pendant deux secondes à peine, un tatouage sur son poignet. Aujourd'hui, il y aurait des flashbacks et toutes sortes d'explications. C'est fait de façon très délicate, très douce par euh, Alashbi. Pareil que le suicide de Maud, à la fin, quand elle dit euh, « Adieu à Harold », on a compris qu'elle a déjà pris euh, des pilules et qu'elle sera morte à minuit. C'était sa dernière semaine sur Terre. Elle va avoir 80 ans et elle pense que c'est pour elle le bout du voyage apprenant la vie à ce jeune homme, ce jeune homme qui était auparavant si séduit par la mort et qui est joué par Bud Cort, un autre acteur quintessentiel des années 70. Il était radar dans le match de Robert Altman. Il est le Brewster McLeod du même Robert Altman, un jeune homme qui veut voler, qui se construit des ailes mécaniques, et qui s'approche trop près du soleil à la manière d'un Icar des années 70. Un Icar sinon rien et un jeune acteur qui a eu un terrible accident de voiture à la manière d'un Mark Hamill. Sa carrière traverserait également le désert. Il reviendrait à la télévision avec Bates Motel, l'original dans les années 90, pas la nouvelle série, où il fait une espèce de Norman Bates et ferait toutes sortes d'apparitions cultes dans des films, mais surtout à la télévision. Ruth Gordon a commencé sa carrière en 1915 dans les films muets. C'est une très grande écrivain également. Elle a fait des grandes pièces de théâtre comme Adam's Rib. Elle était mariée pendant... Euh, de très nombreuses années, à Garson Canin, un autre grand acteur, écrivain, chanteur et comique. Et Ruth Gordon aurait une carrière extraordinaire. Elle gagnerait un Oscar pour Rosemary's Baby, où elle fait la voisine satanique de Rosemary, de façon extraordinaire. Et elle s'arrangerait également pour voler la vedette à un orang-outan, à Clyde, plus exactement, dans Every Witch Way But Loose. Le film avec Clint Eastwood, c'est à la manière de Lillian Gish, dans La nuit du chasseur, la dernière recommandation de la semaine, une des grandes héroïnes du cinéma muet, qui tout d'un coup a eu une longévité extraordinaire et véritablement méritée. La mère d'Harold est jouée par Viviane Pickles, Viviane Cornichon en français, une formidable actrice de théâtre qui euh, amène toute sa tristesse, son amertume et sa froideur à la mère d'Harold et qui ressemble également à une actrice kubrickienne. Maud dit « Il faut vivre chaque jour » pleinement, et essayer quelque chose de nouveau tous les jours. Elle s'appelle Dame Marjorie Maud Chardin. Elle était censée être européenne. Alashby a casté, euh, ou en tous les cas, a essayé de contacter beaucoup d'actrices. Bud Cord voulait Greta Garbo. Paula Negri également a été considérée. Et Abra Calapote s'est rendu compte que beaucoup d'actrices qui ont été considérées étaient également considérées pour Sunset Boulevard quelques années auparavant, faisant tout d'un coup un point commun intéressant entre les deux films où nous voyons également une histoire d'amour entre un homme plus jeune et une femme plus vieille, mais traitée de façon très différente et à des époques très différentes. Il faut noter également que si la dynamique du film était renversée par un changement de sexe, si c'était une jeune femme et un vieux monsieur, ce serait extrêmement creepy, Ruth Gordon est née en 1896. Elle meurt à l'âge de 88 ans. En 1985, elle a 8 ans de moins que Maude dans le film. Mais euh, les metteurs en scène disent qu'il vaut toujours mieux caster quelqu'un d'un peu plus jeune pour quelqu'un d'un peu plus vieux. Elle a fait également un Columbo. Ça, c'est ce qui a le plus impressionné à Bracadapote, c'est qu'elle joue une criminelle, une des criminelles qui est pourchassée euh, par Peter Falk dans Try and Catch Me. Et en 1977, elle host le Saturday Night Live. En parlant de vivre sa vie pleinement, elle a eu une vie aussi riche et euh, merveilleuse que Maud. Et reste une des héroïnes d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, vous l'avez deviné. On ne peut rien vous cacher. Mes abracadamis, merci aux fans, aux fidèles de la première heure, aux abracamarades de jeu, je. Maud estime que 80 ans est un bel âge pour partir, après avoir redonné goût à la vie à l'autre abruti. <rire> Harold, qui est un adolescent qui n'a pas de direction, un petit peu à la manière de certains films des années 70, et Bud Cord est très bien dans le rôle. Au départ, Ashby voulait Elton John, il voulait également Elton John pour faire la musique, et finalement, Elton John lui conseillerait de prendre Cat Stevens, Neuf chansons de Cat Stevens sont présentes dans le film, sept provenant de deux albums qu'il a écrits auparavant, Tea with Tillerman et Bonka, Jane, Chon Jackson, et deux qu'il a écrits pour le film And if you want to be free, be free <rire> est une d'entre elles. La pièce de théâtre est régulièrement jouée à travers le monde, en particulier à Paris. Elle a été également écrite, réécrite par Jean-Claude Carrière pour la télévision apparemment. Et au départ, Alasbi a considéré de caster Agatha Christie, Edwige Feuer et Lotel dans les rôles de Maude. Lotte c'était la méchante dans Bon Baiser de Russie qui avait un poignard dans sa chaussure à la manière du Joker dans The Dark Knight. If you want order Gotham, the Batman must take off his mask. Ça faisait longtemps. Richard Dreyfus a failli jouer Harold, Bob Balaban et John Savage, autre acteur quintessentiel des années 70, qui est merveilleux dans Hair, mais aussi dans Salvador, où il joue un photographe de guerre qui veut photographier la mort, peut-être le meilleur film d'Oliver Stone, avec JFK, un film qui prend énormément de liberté artistique, mais qui euh, a un des plus grands castings de l'histoire du cinéma, avec John Candy, Jack Lemmon, Joe Pesci, Tommy Lee Jones... Kevin Costner, il pourrait continuer comme ça toute la journée. Cat Stevens a un caméo dans le film, il est dans une des scènes de, de funérailles dans une des églises, il envoie un regard de mort justement, pun intended, à Maud et à Harold qui passent leur temps à participer à des funérailles dont ils ne connaissent pas les défunts. On m'appelle Oum le défunt Rolling Higgins écrirait deux euh, suites, une sequel et une prequel. La sequel serait censée explorer la vie de Maude avant qu'elle ne rencontre Harold. Et la prequel, la vie d'Harold après que Maude ne l'ait quitté, après qu'elle n'ait fait son overdose. Et dans la sequel, Maude aurait rencontré Richard Pryor qui euh, est un des héros de Silver Streak, le film qu'il ferait plus tard avec Gene Wilder, écrit Également par Colin Higgins qui écrirait aussi 9 to 5 et aurait une très belle carrière de scénariste et de metteur en scène de comédie. Mais Canapote se plaît à imaginer un film avec Richard Pryor et Ruth Gordon volant des voitures à travers San Francisco. Bud Cord a également fait partie d'un Colombo. Et oui, la boucle est bouclée. Ashby voulait filmer la scène où Harold faisait l'amour avec Maud. La légende veut que la scène a été filmée. Le studio s'est opposé et... Euh elle n'est pas dans le film final. La légende voudrait que Kubrick, un grand ami d'Ashby également, un grand ami de tous les metteurs en scène qu'il admirait, aurait pris cette scène pour en faire un trailer, une bande-annonce, qui n'aurait pas suffi à retourner le studio. Pun intended. Paramount s'y opposerait. Bud Budcord a failli jouer également Bébête, Béli Bébête dans Vol au-dessus de l'année de coucou, le personnage que jouerait finalement magnifiquement Brad Dourif qui bégaye et qui est une des victimes principales de Nurse Ratchet car Bud Budcord ne voulait pas tout d'un coup avoir le label de jeune acteur étrange après Brewster MacLeod pour Robert Altman et surtout après Harold E. mais il aurait son accident et aurait du mal par la suite à trouver une époque aussi glorieuse un des grands regrets également à la pote, c'est que l'extraordinaire Jaguar que conduit Harold, qui est transformé en corbillard par son obsession pour la mort, n'existe plus. Elle euh, a basculé euh, par-dessus la falaise comme dans le film. Un seul exemplaire existait car le film est un petit budget et il n'avait pas les moyens d'en avoir plusieurs. Rendez-vous dans quelques jours pour Thunderbolt and Lightfoot. Thunderbolt and Lightfoot very very frightening Galileo Galileo Figaro ou peut-être Robin Williams, donc un jeune Lebowski. Jeff Bridges rencontre Clint Eastwood pour un road movie 70 comme Abracadabode les aime, de Michael Cimino, le premier film de Michael Cimino. Ou Robin Williams, le clown triste, dans toute sa splendeur. Vous le saurez en suivant le prochain épisode d'Abracadabode. Jean Weber, signing off.
1: Every gone just came true Now there's nothing I could do All the good times we once had Wonder why it feels so bad I'll listen to him, my friend. You can't stand It's so sweet Come on, listen To the wind, my friend. You can't still